0: Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast bersama gue Faiz.
1: Oh siu di sini.
0: Oke, sebelum episode kali ini mulai, gue mungkin mau ngingetin dulu ya kepada teman-teman melihat kondisi pandemi saat ini itu semakin parah, terutama di Indonesia ya buat teman-teman semua jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan keluar keluar rumah lah kalau misalnya emang nggak perlu-perlu banget dan kalaupun emang kalian terpaksa harus keluar rumah itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Terus juga kalau misalnya buat teman-teman yang saat ini lagi sakit atau lagi isoman, kita harap semoga bisa cepat diberi kesembuhan dan tetap diberi kesabaran dalam menjalaninya. Oke lah, untuk episode 3, kita kira-kira mau bahas apa nih, Say?
1: Oke, di episode 3 ini, kalau misalkan kita balik lagi ke belakangnya, di episode 3 kita udah sempat bahas soal anime tapi spesifik di satu judul doang. Terus di episode kemarin di episode kedua kita ngobah soal game khususnya genre tertentu yang cuman spesifik itu juga cuman populer di Jepang. Nah, untuk di sini di episode ketiga kita bakal bahas hal yang lebih umum yang bisa masuk ke ya bisa dibilang masuk bisa masuk ke segala tempat, tapi kita di sini bakal difokusin untuk di dua sub tempat aja, di khususnya di manga sama di anime. Nah, di sini kita bakal nyoba untuk angkat soal pandangan Gue ya dan Pak Is tentang gimana sih uh, soal migrasi anime dan manga dari yang sebelumnya ilegal ke yang legal.
0: Yap, jadi Gue dan Seiu untuk episode kali ini akan membahas tentang pandangan kami berdua mengenai migrasi anime dan manga dari yang awalnya ilegal menjadi legal. Tapi Gue mau disclaimer dulu ya, jadi di sini Gue dan Seiu itu bukannya ingin menggurui atau menjudge kalian yang sampai dengan saat ini. masih mengakses anime dan manga secara ilegal ya. Tapi di sini mungkin kami akan lebih bercerita tentang pengalaman kami berdua karena memang sama-sama berangkat dari mengakses anime dan manga secara ilegal. Terus juga kami memang lagi berusaha juga untuk kalau emang bisa yang legal gitu. Kenapa kita nggak migrasi aja ke yang legal gitu kan. Terus juga mungkin adanya pandangan-pandangan ataupun stereotip dari masyarakat Indonesia yang kita lihat gitu. E, tentang anime ilegal dan maupun e, yang sudah legal gitu ya Oke mungkin untuk mengawalinya ya gue pengen tahu dulu nih dari Seiyu nih Pandangan lu Se tentang bagaimana sih transisi anime dan manga ilegal menjadi legal Yang mungkin ini juga menjadi alasan kenapa akhirnya kita berdua itu memilih Untuk mengangkat topik pembahasan kali ini
1: Uh, bicara soal pandangan ya, gue sendiri sini punya dua macam dua sudut pandangan sih. Pertama, uh, pandangan secara dari tim kontra sekaligus pandangan dari tim pronya juga. Contohnya gini, uh, kalau misalkan kita lihat dari sisi pro ya, untuk yang transisi dari ilegal, uh, kalau kita mikir secara bisnis otomatis, kalau misalkan kita nonton atau mengkonsumsi baik itu anime atau manga secara legal, otomatis kan kita ambil peran atau ikut berkontribusi dalam industrinya kan itu yang artinya berarti kita ngebantu baik di industri di Jepangnya juga sama ngebantu untuk industri di sini juga kayak misalkan ada studio dari Indonesia yang ngebantu ke sana ataupun kayak semacam distribusi supaya si anime dan manga itu bisa masuk ke Indonesia tapi untuk kontranya juga sebenarnya ada karena dari munculnya transisi dari ilegal ke legal ini e, munculin lagi bermacam-macam kayak ada yang punya pendapat kayak gini ada yang punya pendapat a ada yang punya pendapat b terus muncul juga kayak semacam kubu-kubu kayak gitu sama uh, ada juga kayak pendapat buat apa sih kita pakai yang legal kalau misalkan kita bisa pakai yang eh sorry buat apa sih kita pakai yang ilegal selama kita bisa pakai yang legal tapi kenapa kita harus ngeluarin duit terus kenapa kita pakai yang legal karena itu ada yang gratis dan macam-macam lagi jadi kalau gue sendiri punya dua pandangan sih baik itu untuk pro atau dan kontranya.
0: Menarik ya ternyata si Seiyu nyebutin kalau dia tuh punya dua pandangan gitu kan, ada yang pro terhadap migrasi dari anime dan manga ilegal menuju legal, terus juga ternyata ada yang kontra gitu kan. Tapi memang gua rasa hal uh, itu juga yang terjadi di antara penggemar anime dan manga yang ada di Indonesia gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya gua pribadi sih ya, yang menjadi alasan kenapa gua akhirnya pengen juga ngebahas topik kali ini itu karena gua memang melihat sekarang ini sudah mulai banyak kemudahan akses. kita itu untuk menonton anime maupun membaca manga secara legal gitu kan baik yang kalau misalnya manga ya baik yang cetak maupun yang secara digital ya walaupun memang kalau misalnya manga ini kan e, bisa dibilang jauh lebih mahal gitu soalnya memang kalau misalnya kita mau yang legal itu kita harus ngeluarin uang gitu kan lumayan juga gitu dari segi harga mau yang terbitan Indonesia Mulai yang terbitan Inggris ataupun yang memang yang asli Jepang gitu kan Nah kalau misalnya anime sendiri Yang gue lihat ada sih yang layanan streaming berbayar Tapi juga saat ini tuh udah mulai banyak yang menyediakan layanan streaming anime legal itu secara gratis Dan apalagi udah ada beberapa platform juga dan animenya tuh update gitu untuk musimnya Jadi makanya Uh, karena dengan adanya kemudahan akses ini Gue akhirnya juga berpikir gitu kan Kenapa kita nggak coba bahas aja gitu Si apa ya Mengenai migrasi Kenapa gue juga akhirnya migrasi Dari anime yang ilegal Menuju ke legal gitu Nah mungkin untuk selanjutnya gitu Gue dan Seyo akan mencoba Bercerita tentang Pengalaman kita pertama kali Untuk transisi dari misalnya Anime dan manga ilegal menuju legal dan apa sih alasannya kenapa akhirnya kita mau memulai untuk mencoba mengakses yang legal gitu, coba dari lu dulu Sey
1: Oke, okay. pertama kali transisi dari ilegal ke legal atau mungkin supaya lebih gampang nyebutnya mungkin kita lebih umum menanggannya eh, transisi dari bajakan ke original ya jadi mungkin agak kita kita coba pakai untuk sebutan itu aja, bajakan dan original tapi mungkin sebelum masuk ke Kenapa sih gue bisa transisi dari bajakan ke original khususnya untuk anime sama manga ini? Di sini gue mau coba sedikit bercerita dulu Dimana sih cerita ini tuh bisa dibilang jadi pondasi yang bikin gue transisi dari bajakan ke original uh, Jadi ceritanya tuh gini Waktu beberapa tahun lalu, tepatnya di 2018 uh, Gue tuh sempat ada uh, pemikiran kayak gini ya Gimana kalau misalkan kita nyoba untuk bereksperimen pakai suatu produk tapi produk itu enggak kita pakai secara bajakan gitu tapi kita pakai secara original-original sini tuh maksudnya secara 100% penuh, 100% penuh nggak ada bajakan gitu nah di waktu itu tuh gue nyoba bereksperimen untuk menghapus semua file-file krekan -file ataupun anime bajakan yang ada di laptop semuanya gue hapus terus laptopnya gue install ulang gue install Windows ori, terus software-software yang juga gue ganti semua pakai yang ori. Biarpun masih pakai yang gratis. Nah, di situ dari tahun 2018 sampai 2019 sekitar satu setengah tahun tuh gue uh, nyoba terus untuk makai si uh, settingan full original ini dan ternyata setelah gue coba pakai awalnya yang ada keluhan ketika kita misalkan kalau misalkan kalian pakai Windows kan pasti ada keluhan di mana ah Windows berat. lemot, sering kena virus, sering ngehang. Nah itu tuh ternyata muncul ketika kita pakai si Windows ini secara bajakan gitu. Maksudnya secara bajakan di sini bukan bajakan dari OSnya aja tapi bajakan dari si aplikasi-aplikasi lain yang dipakai. Kayak misalkan aplikasi edit foto ataupun Office dan lain-lain. Nah ternyata setelah gue coba untuk pakai si Windows ini secara full original gitu, gak ada software keretakan sama sekali. Software edit foto pakai yang gratis, terus software office juga pakai yang gratis ternyata. Keluhan soal si Windows berat dan nge-hang atau nge-lag itu ternyata nggak ada. Jadi ternyata kenapa si Windows bisa dia populer sampai sekarang sampai malah OS yang paling banyak dipakai di dunia ternyata karena yang salah tuh ternyata bukan OS-nya tapi yang salah tuh ternyata kitanya gitu yang makainya. Kita nggak pakai si Windows ini secara benar. Kita nggak pakai Windows ini secara dari Peruntukan dia secara dibuatnya, jadi kita pakainya tuh secara maksa ke dalamnya. Terus mungkin kalian mikirnya juga, ah mungkin itu kebetulan aja dari satu tahun uh, nyoba si nggak pakai bajakan ini. Gue bisa bilang itu nggak benar, karena gue tuh nyoba di perangkat yang sama, di laptop yang gue beli di 2014 masih gue pakai sampai sekarang. Jadi gue udah cukup kenal secara intim lah ya sama si laptop ini. Dan gue tuh tahu gitu kalau misalkan dia ada perubahan mulai performanya naik atau turun tuh kelihatan nah, telah pakai yang original ini, kelihatan kalau ternyata si performenya itu malah bisa balik lagi ke yang nggak bisa dibilang 100% balik lagi sih, sekitar 90-95% balik lagi ke kondisi di mana si barang itu pertama kali beli nah, dari situ tuh gue mulai uh, dari hasil percobaan atau eksperimen itu gue mulai tertanya kayaknya, oh ternyata ketika kita beralih dari bajakan ke original tuh benefit ataupun hasil yang kita dapatin ternyata lebih banyak manfaatnya gitu lebih banyak untungnya. Nah, dari situ tuh gue coba nerapin lagi ke bagian yang lainnya itu tepatnya di 2019 ke 2020 gue mulai coba transisi untuk ke game. Juga nah, di game itu sama gue pertama dulu masih pakai bajakan sekarang di tahun 2019 itu gue coba untuk transisi ke original dan ternyata setelah satu tahun nyoba ternyata berhasil juga sama game yang sebelumnya ketika pakai bajakan itu ngelek ternyata setelah pakai yang original malah lebih enak gitu, lebih lancar sih like itu malah hilang. Nah, terus gak lama juga sama di tahun 2019 itu gue uh, di kampus katanya dapat ya semacam kayak semacam pukulan gitulah. Di tahun itu tuh gue bikin kayak semacam aplikasi atau game. Nah, si aplikasi atau game ini gue bikin cukup susah gitu ya banyak keringat dan setelah gue kasih ke orang tuh orang malah kayak semacam Apaan sih, gini doang lama bikinnya sampai setahun. Nah di situ gue mulai kayak kepukul. Oh ini jangan jangan orang mikir si apa yang si game atau si produk yang gue bikin ini jelek tuh karena dia nggak tahu proses cara bikinnya. Nah setelah di situ gue coba untuk mikir mikir mikir. Nah ini ada hubungannya nggak sih sama ketika kita pakai bajakan sama yang original kita. Yang sebelumnya pakai bajakan kan mikir gini ngapain kita beli gamenya mahal-mahal? Tapi kita selama kita bisa nikmatin si game itu secara gratis, nah padahal kita nggak tahu nih di belakangnya si orang yang bikin game ini dia susah payah mulai dari codingnya, mulai dari bikin ceritanya, mulai dari ngatasin semua bug itu kan dia butuh dana, butuh biaya, butuh waktu. Jadi kayak semacam e, di saat itu gue musibukan. Lah gimana caranya? E, apa? Produk atau karya yang gue bikin ini bisa dihargai sama orang lain sementara diri gue sendiri tuh gak ngehargain produk orang lain masih pakai semacam ya bajakan itu bajakan tadi masih pakai atau ngebajak dari si produk yang dihasilnya sama orang lain dari situ gue mulai muncul pemikiran kalau ternyata oh kayaknya pakai bajakan ini salah nih gak selain kita gak ngehargain si orang yang bikinnya tadi kita juga bisa dibilang ketika kita ngebajak suatu game anggaplah kita ngebajak suatu game yang harganya 800 ribu, nah, si 800 ribu ini kan didistribusi nanti sama publisernya untuk pegawai-pegawai dari si developernya kalau di mana kalau kita tarik lagi ke belakang si developer ini dia punya keluarga keluarga dia kan perlu dinafkahi, perlu dikasih uang untuk bayar sekolah, untuk makan nah kalau kita ngebajak si game ini otomatis kan kita ibaratnya nggak ngasih mereka Uh, uang gitu ya, untuk mereka makan, untuk mereka bertahan hidup, terus untuk mereka mengembangin si game-game ke nah, dari situ lah gue muncul uh, ada pandangan kalau ternyata sih bajakan ini salah. Nah, terus balik lagi ke soal ke uh, Manga sama anime. Nah, kalau untuk Manga sama anime pertama kali gue mulai itu di 2019, khususnya untuk Manga. Cuman gak masuk ke Manga sih sebenarnya, karena di 2019 tuh gue sempat dapat Kayak semacam kejenuhan gitu ya tapi mungkin ini bakal dibahas di topik yang lain jadi itu kayak semacam udah mulai bosen sama Manga Nah di 2019 gue coba untuk baca ke Manua. nah kalau misalkan kalian nggak tahu Manwa Manwa tuh kayak uh, Komik atau Manga buatannya Korea nah itu kalian bisa Akses kalau nggak di webtoon di Kakopest nah di situ gue Di tahun 2019 tuh mulai baca Baca ke situ dan ternyata Karena dua platform itu baik itu lain webtoon ataupun Kakopest dia platformnya yang Uh, bisa dibilang dia nyedai, nyediain si manual itu secara ofisial gitu Jadi kita gak ngebajak juga Dan kita bisa kayak semacam bayar atau ngasih loyalty ke si kreatornya Dengan beli koin untuk baca si episode-nya Jadi kita kan di, kalau di dua platform itu kita bisa Milih mau baca satu chapter satu hari Atau kita mau baca semua chapter tapi kita harus bayar Habis itu ada pilihannya kayak gitu Nah untuk pertama kali transisi dari Transisi khususnya untuk ke manga atau bacaan komik itu pertamanya gue mulai di situ di 2019. Cuman gue berhentinya tuh berhenti baca manga dan beda ke, ke manwa. Nah tapi kalau untuk anime sendiri pertama kali gue transisi itu di tahun 2020 kemarin ketika pandemi lagi naik naiknya nih, gue tuh malah nyoba untuk transisi dari sebelumnya pakai anime nont, atau, bukan pakai sih nonton anime bajakan ke nonton anime yang original. Nah, di situ tuh mungkin kelihatannya agak aneh ya ketika orang lagi susah-susahnya dapetin pendapatan gitu ya. Gue malah nyoba untuk nikmatin anime original. Anime original yang di mana yang kita tahu kalau misalkan kita nonton anime-anime original kan kita antara kalau nggak langganan TV kabel ya subscribe suatu layanan di mana kita harus bayar. Nah, untungnya tuh di tahun 2020 tuh muncul uh, semacam grup distribusi yang mungkin kalian kenal dengan sebutan Muse Group yang mereka bikin uh, supaya kita bisa ngakses anime secara original secara gratis gitu, nah, mereka ngedistribusin itu di platform-platform yang nyediain anime secara gratis lain gitu di ada platform streaming lain kayak misalkan ada Iki, ada Catchplay dan lain-lain, terus mereka juga ngedistribusin di Youtube Nah, karena di 2020 itu kebetulan si Muse ini muncul gitu ya, dia ibaratnya turun dari langit ke bumi untuk kasih tahu nih kalian di kala pandemi ini nonton anime secara gratis dan legal bisa ngedukung uh, apa namanya studionya nah disitu gue mulai nyoba nyoba-nyoba dan ternyata emang setelah nyoba tuh dapat nih kehuk banget si anime original yang di kasih atau disuguhin sama si Muse ini baik yang di mereka suguin secara di platform gratis ataupun di platform berbayar paling kayak gitu aja sih kalau misalkan cerita pengalaman pertama kali gue transisi dari ilegal ke legal atau dari bajakan ke original kalau dari lu sendiri kayak gimana Is?
0: Wah gila sih lu say sampai kepikiran loh itu penggiat industrinya tuh punya keluarga dan harus menafkahi keluarganya kalau misalnya kita nggak beli secara resmi gitu atau secara originalnya tuh bisa menyusahkan mereka gitu gue aja nggak kepikiran sampai situ lo. gokil sih <laughs> gue sih jujur aja ya kalau misalnya untuk transisi pertama kali Uh, nonton anime ataupun baca manga secara legal atau secara resmi gitu kan? Kalau untuk manga sendiri sebenarnya gue udah lama uh, gue udah nggak inget sih ya kapan mungkin gue SD kali ya karena emang dari dulu gue suka beli komik gitu ya tapi memang kalau untuk komik sendiri kan yang terbit di Indonesia itu masih terbatas gitu ya dulu ya dan ya gue juga dulu sih senengnya detektif Conan gitu kan walaupun emang ada beberapa judul lain yang bisa gue bilang waktu itu gue iseng beli gitu kan. Tapi memang apa ya, kalau untuk e, si komik ini gue emang udah lama gitu Dan untuk belum lama ini karena kebetulan gue lihat juga di penerbit Indonesia itu Mulai ada judul-judul komik yang bisa dibilang animenya terkenal gitu Atau animenya udah ada diadaptasi gitu kan Nah e, itu juga akhirnya gue mempertimbangkan untuk Oh udahlah gue akhirnya mulai mengeksplorasi judul-judul komik lain yang akhirnya gue beli secara resmi gitu, yang memang terbit di Indonesia. Oh ya, tapi itu untuk yang fisik gitu ya, komik yang fisik. Nah, sementara kalau misalnya komik digital pun gue beli gitu kan, yang memang tersedia di Google Play misalnya, ataupun yang memang masih asli Jepang itu bahasanya. Itu gue ada di platform Bookwalker, itu gue udah mulai mungkin bisa dibilang tahun lalu lah ya kurang lebih tuh gua udah mulai nabung untuk coba beli karena memang gua suka sama serinya dan belum ada itu terbit di Indonesia gitu akhirnya ya udahlah mumpung gua juga bisa bahasa baca bahasa Jepang dikit-dikit gua akhirnya beli secara digital yang versi bahasa Jepang sementara kalau untuk anime sejujurnya sih ya itu gua mungkin sama kayak si Sayu awalnya tuh tahun 2020 ya semenjak pandemi dan soalnya juga mulai tahun lalu tuh akhirnya ada gitu uh, platform atau misalnya kayak yang tadi udah disebutin saya yaitu yang menyediakan uh, layanan streaming anime secara gratis dan bisa diakses di Indonesia itu kan seperti Mews terus juga ada Aniwan gitu ada Iki dan segala macamnya gitu kan yang akhirnya gua berpikir oh iya ini mumpung ada yang legal nih gue cobalah beralih ke yang legal tapi gue juga nggak munafik gue jujur aja sampai dengan saat ini baik anime maupun manga yang memang kalau misalnya anime ya yang nggak ada di Muse atau di Aniwan gitu uh, gue masih nonton secara ilegal gitu ya dan kalau misalnya manga sendiri uh, kebetulan karena emang mulai 2020 juga gitu kan lebih banyak itu di rumah Nyari-nyari bacaan, terus ya karena manga tuh agak susah juga diaksesnya. Bukan susah sih ya, lebih tepatnya. Lebih harus mengeluarkan uang gitu untuk mengaksesnya. Jadi akhirnya ya gue masih lebih banyak baca manga secara bajakan gitu. Daripada yang gue beli resmi. Tapi emang kalau misalnya gue senang banget sama si serinya itu. Pasti gue akan berusaha untuk nabung dan membeli si manga tersebut ya. Ya paling kira-kira itu aja sih ya pengalaman. Pertama gue, bagaimana gue mencoba untuk transisi dari yang tadinya nonton anime dan baca manga secara bajakan menjadi yang resmi atau legal, walaupun sejujurnya karena adanya berbagai keterbatasan, gue belum sepenuhnya transisi atau bermigrasi ke yang legal. Nah, tapi sih kalau misalnya kita lihat dari kondisi saat ini, menurut lo udah mendukung belum sih? Buat misalnya teman-teman ada yang pengen, ah, gue pengen coba, ah, gitu, ee, bermigrasi ke... Menonton anime atau baca manga secara resmi atau secara legal gitu.
1: Oke, okay. uh, untuk kalau misalkan kita lihat kondisi di Indonesia sekarang ya, menurut gue sendiri sih gini, kenapa tadi gue bilang ada di pro kontranya gini. Karena kalau misalkan kita lihat di Indonesia ya, khususnya untuk yang dari sisi pro. Nah, kalau misalkan uh, kalian termasuk tipe orang yang cuma nonton sekitar ya tiga sampai lima judul lah ya setiap setiap, setiap satu musimnya, tiga sampai lima judul anime maksudnya mungkin kondisi dari adanya platform yang ngediain anime secara legal di indonesia tuh udah ngebantu sekarang ya, jadi kita nggak cuman bisa nonton anime ini harus bayar untuk nyewa si platformnya kayak misalkan netflix atau Crunchyroll kayak gitu ya kita bisa milih opsi lain kayak misalkan nonton di iki, atau nonton di YouTube lewat News atau lewat Taniwan ya gitu. Nah itu untuk dari sisi pro nya ya. Jadi kita ada kemudahan nih bisa nonton anime secara gratis ataupun secara berbayar dan itu legal gitu resmi udah didistribusikan secara langsung juga terus disetujui secara hukum. Terus kita juga kan dari uh, yang kita lakukan ini kita otomatis berkontribusi untuk mendukung industrinya terus membantu juga supaya si industri si industri anime itu bisa. Uh, masuk lagi ke Indonesia terus berkembang lagi di Indonesia sama bantu juga studio-studio lokal Indonesia yang uh, ambil ambil eh, ambil andil atau ikut terlibat di salah satu judul anime kalau misalkan kalian lihat di beberapa judul anime kan ada gitu ya di kreditinnya ada studio asal Indonesia ada orang Indonesia terus ada juga yang macam-macam lah yang sumbernya dari Indonesia yang ikut terlibat dalam pembuatan anime itu nah tapi untuk kalau dari sisi kontraknya gini. emang e, kita dapat kemudahan nih untuk akses atau nonton si anime ini secara gratis atau berbayar cuman itu berlaku kalau misalkan kita cuma nonton sekitar 3-5 judul doang setiap musimnya nah ini nggak berlaku nih kalau misalkan khusus untuk orang kayak gue, gue sendiri kan e, bisa dibilang kan nonton dalam satu musim tuh minimal paling sedikit tuh 15 judul paling banyak tuh bisa sampai 32 judul nah itu tuh si anggaplah musim e, atau ke, Taruhlah, ambil contoh di musim ini-musim ini gue nonton sekitar 25 judul nah, 25 judul ini nggak bisa dinikmati di uh, semua platform yang bisa diakses di Indonesia khususnya yang itu berbayar ataupun yang uh, gratis karena beberapa tuh nggak bisa dibilang apa ya nggak dikasih akses sama Jepang untuk ditayangin di Indonesia karena enggak dikasih lisensinya gitu terus enggak dapat persetujuan juga untuk kayak di Indonesia kayak contohnya uh, kalau misalkan lihat uh, apa yang musim ini tuh ada uh, ada Madoka Magika yang season 2 tapi yang alternatifnya itu enggak masuk ke Indonesia nggak bisa nggak didistribusin sama pihak manapun di Indonesia karena lisensinya nggak dikasih sama pihak Jepang nah, otomatis kalau misalkan mau nonton Madoka Magika yang kedua ini harus pakai yang bajakan kan ya jadi nggak bisa nonton di yang E, resmi, nah, itu otomatis sudah nambah nih satu coretan, kita nggak bisa nonton di platform yang ada secara ini terus ditambah lagi, kalau misalkan e, kita mau nonton secara resmi di Indonesia, bisa dibilang gak semuanya ngedukung juga, contoh misalkan kalian ambil contoh paling besar, mungkin rata-rata pakai Netflix ya, emang kalau pakai Netflix, semua anime ada di sana, nggak juga kan, terus emang Netflix lebih worth it buat yang nonton anime atau yang nonton film secara umum, kalau menurut gue pribadi sih, Netflix tuh lebih worth it buat orang yang nonton film secara umum gitu, bukan yang nonton anime kalau misalkan kita mau nonton anime, yang worth it tuh menurut gue lebih worth it pake Crunchyroll cuman masalahnya Crunchyroll ini kan dia uh, di Indonesia dia nggak punya representatif, terus juga kalau kita nonton pake IP atau provider Indonesia, kita cuma bisa nonton beberapa judul doang dan judul tersebut tuh bukan judul yang lagi tayang sekarang, malah judul-judul lama kayak misalkan Naruto terus bleach dan kayak gitu. Nah, kenapa sih di Crunchyroll itu nggak bisa ditonton di Indonesia? Karena Crunchyroll ini dia nggak ngurus untuk lisensi tayang di Indonesia ditambah lagi bagi Crunchyroll itu Indonesia tuh belum termasuk bisa dibilang pasar yang utama lah. ya. Masih di pikiran mereka tuh, oh orang Indonesia masih stereotipnya tuh nonton tuh masih bajakan, gak nonton original itu kenapa? Mereka nggak ngurus lisensi untuk nayangin anime secara legal di Indonesia terus nggak buka juga. Uh, istilahnya tuh region lock supaya kita bisa nonton di Indonesia. Jadi otomatis kalau kita pakai yang uh, legal atau yang original malah susah gitu. Malah sedikit pilihan untuk nonton animenya. Kalau misalkan tadi itu kalian termasuk uh, orang yang nonton lebih dari 10 judul setiap musimnya. Nah, itu untuk yang kontranya. Kalau dari gue sih kayak gitu sih. Misalkan kalau dilihat dari sisi yang pro ataupun yang kontranya. Kalau dari lu sendiri kayak gimana? Is?
0: Gue setuju sih sama apa yang udah lu sampaikan saya soalnya emang gue lihat juga kondisi saat ini tuh dengan adanya platform yang menyediakan streaming anime terutama secara gratis itu Benar-benar memudahkan kita yang emang pengen mencoba untuk migrasi dari yang bajakan menjadi yang legal gitu kan Nah tapi memang e, pada kenyataannya tuh nggak semua anime itu ada gitu di situs resmi, terutama yang memang bisa dengan mudah diakses di Indonesia ya Kayak misalnya contohnya gue di musim panas 2021 ini, gue menonton 6 anime gitu kan, 6 judul Ya nggak sebanyak si Seiyu sih ya, tapi dari 6 judul itu ada satu judul yang memang nggak ada di platform resmi gitu ya Jadi pada akhirnya ya membuat gue terpaksa untuk tetap menonton bajakan gitu kan Karena memang si anime ini juga gue tertarik untuk mengikutinya gitu kan Nah tapi memang e, dengan kondisi sekarang ya menurut gue ini adalah saat yang tepat juga buat misalnya teman-teman yang memang pengen mencoba untuk bermigrasi dari yang bajakan ke yang legal gitu, yang ke yang resmi, walaupun memang belum sepenuhnya, belum bisa sepenuhnya, nah itu untuk anime ya, kalau misalnya untuk manga sih ya, itu juga sebenarnya udah mulai banyak ya, kita bisa mengakses manga yang secara resmi gitu kan, misalnya kayak yang tadi udah gue sebutin di Google Play, walaupun kalau misalnya di Indonesia sendiri itu masih terbatas gitu ya untuk judul-judul yang ada di Google Play Indonesia gitu kan atau kalau gua nggak salah tuh di Gramedia itu ada online bookstore ya seingat gua itu tuh dia juga menyediakan e-book gitu ya atau buku-buku digital yang emang diterbitkan di Gramedia dan setahu gua ada komik juga di sana gitu ada manga juga di sana jadi mungkin teman-teman juga bisa cek aja kalau misalnya emang e pengen baca manga secara digital misalnya kalian nggak ada tempat nih buat si manga yang fisiknya gitu bisa juga di sana atau kalau misalnya yang gratis itu sebenarnya ada namanya manga plus ya tapi kalau misalnya manga plus itu terbatas cuma untuk manga-manga terbitannya shonen jump ya seingat gue dan ada beberapa judul yang dia emang dari chapter satu full sampai chapter terbaru ada juga judul-judul yang memang Dia tuh up, misalnya update tiap minggu atau update 2 minggu sekali tapi untuk chapter-chapter uh, awal tuh akan hilang gitu seiring, uh, seiring munculnya chapter-chapter baru gitu kan. Atau juga kalau misalnya yang terbaru itu untuk yang manga, gue melihat itu ada platform yang namanya itu Azuki kalau gue nggak salah. Nah itu tuh dia menyediakan manga-manga uh, itu dalam bahasa Inggris. Cuma kalau gua nggak salah itu dia sistemnya itu subscribe ya atau langganan gitu langganan perbulan. Jadi kalian bisa baca mangga bahasa Inggris di Azuki tapi harus langganan perbulan gitu kan. Nah itu sebenarnya sih e, kalau gua lihat kondisi-kondisi sekarang itu sudah mempermudah buat teman-teman yang memang pengen beralih. Mencoba beralih dari yang e, bajakan menjadi yang legal seperti itu. Nah, tapi mungkin teman-teman juga tadi sebelumnya udah denger ya. Baik gua maupun saya YouTube bilang kalau sebenarnya tuh mengenai anime dan manga bajakan maupun yang resmi itu mungkin ada stereotip-stereotip stereotip yang beredar di masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, mungkin dari lu saya ini, kira-kira stereotip seperti apa yang pernah lu dengar mengenai anime dan manga bajakan maupun yang secara resmi?
1: Uh, kalau misalkan ngomongin soal stereotype yang pernah gue lihat di masyarakat tuh sih yang paling sering sih kayak gini karena mungkin kita dulu waktu terutama yang lahir di era 90-an mungkin ya yang besar di era 2000-an awal kan kita uh, bisa dibilang tumbuh bareng sama uh, channel Indosiar, La TV, terus eh uh, apa lagi dulu ya? Space kayak gitu yang di mana kita bisa dapet Suguhan anime ataupun kartun tuh secara gratis terus didapatnya juga kita secara nonstop kan ya ee, bisa kita akses eh bukan bisa kita akses tapi bisa kita lihat terus menerus gitu. Ditambah lagi kadang juga ada yang tayang di satu harinya tuh nggak cuma satu episode tapi ada beberapa episode. Nah mungkin dari situ mungkinnya karena kita udah biasa dulu waktu di TV disuguhinnya secara gratis dan bisa dapat banyak itu. Ketika ada opsi pilihan yang resmi dan berbayar ini, mungkin banyak, masih banyak orang yang mikir, lah, kenapa kita harus bayar? Kan dulu juga kita dapat untuk nonton bisa gratis gitu. Kenapa sekarang malah dibikin ribet harus bayar? Nah, mungkin salah satu cerotap yang ada itu kayak gitu ya. Kita tuh masih belum biasa bayar untuk mendapatkan sesuatu gitu. Mungkin kalau misalkan kalian yang dulunya uh, tumbuh di era... 2000 ribuan awal tapi udah pakai TV kabel mungkin beda cerita ya karena di TV kabel juga kan ada tuh ya channel khusus yang nayakin anime dan emang kalian udah bayar gitu buat dapat akses itu tapi kalau misalkan dilihat kan nggak banyak orang yang pakai TV kabel juga dulu lebih banyak yang pakai antena biasa lebih banyak yang nonton di channel lokal juga itu sih kalau misalkan untuk dari yang pernah gue lihat sekarang ketika kita lihat uh, ada orang yang pakai resmi itu harus bayar nah, tapi Dari sisi lain juga, ada lagi yang lain kan Gak semua yang transmitter bayar nih Kayak nah, contohnya kalau kita nonton di Muse ataupun di Ya bisa dibilang semua Anime yang didistribusin sama Muse Company Baik itu di Youtube ataupun di Iki dan lain-lain Itu kan kita bisa akses secara gratis bisa kita tonton tanpa harus ngeluarin dana lah ya Ibaratnya cuma dana buat Beli kuota atau numpang wifi tetangga doang nah, di situ juga sebenarnya Malah muncul eh uh, kayak semacam apa ya gue yang nyebut ya? Karena mungkin kita balik lagi mungkin ya. Karena mungkin kita di TV Indonesia di biasa itu ada tayangan tuh satu episode satu hari mungkin ya. Di situ gue sempat pernah nemu nih di Muse khususnya di channel YouTube-nya tuh ada yang komen uploadnya uh, upload-nya jangan satu hari satu episode dong, satu hari 10 episode. Uh, ada yang sampai bilang gitu. Nah. Terus ada juga yang bilang, "Lah, Kenapa di informasi yang dapat lisensinya di YouTube tapi ditayanginnya nggak di YouTube? Nah, mungkin di sini e, ada kayak semacam orang tuh nggak ngerti gitu. Kenapa sih ditayanginnya tuh sehari cuma satu episode? Terus kenapa ditayanginnya tuh nggak di YouTube semua gitu? Dibagi-bagi ke channel yang lain. Mungkin di situ masih banyak orang yang enggak tahu kayak contohnya kenapa ditayanginnya seminggu satu kali? Karena emang kalau di setahu gue ya di Jepang tuh mau itu anime atau film umumnya mereka tayangnya ya seminggu satu kali atau kalau misalkan kalian yang suka nonton drama korea kan umumnya mereka kalau nggak seminggu satu kali, seminggu dua kali tayangnya nah, sementara kalau misalkan di Indonesia kan beda ya kalau misalkan kalian orang-orang yang suka nonton ATV atau sinetron kan itu emang satu episode tiap hari gitu nah mungkin kita biasanya disitu karena di tuh satu episode satu hari cuman kalau misalkan ada yang komentar yang lain kayak misalkan tadi ngomong lah kok di promosinya di YouTube tapi di distribusinya kayak yang lain mungkin di sini banyak yang belum tahu juga kalau misalkan gak semua uh, lisensi itu bisa dipakai di semua tempat itu kayak contohnya apa yang Muse bisa sajini di YouTube tuh karena emang sesuai dengan ketentuan yang dikasih sama YouTube terus ketentuan dari pihak jepangnya yang ngasih lisensi anime juga kalau misalkan oh judul ini boleh tayang di YouTube Uh, karena nggak terlalu ada konten kekerasan, nggak terlalu ada konten seksual, dan lain-lain tapi, oh yang ini nggak bisa tayang di Youtube nih, karena misalkan uh, terkait misalkan ada regulasi dari Youtubenya atau yang lain sama, uh, yang bikin gue agak cukup kaget sih ketika mulai maraknya dari resmi ke, eh dari ilegal ke resmi ini malah muncul kayak semacam uh, kubu atau orang-orang yang ibarat itu kayak ngerusak hype gitu Kayak contohnya mungkin kalian kemarin tahu Attack on Titan gitu ya. Itu mungkin kalau orang yang udah nonton dari season 1 terus udah nungguin, win win Mereka tuh udah excited gitu. Tapi ketika animenya tayang malah keganggu sama orang-orang yang baru tahu Attack on Titan. Baik itu dari TikTok atau misalkan dari karena dia ada di uh, media streaming yang dia langganin kayak gitu. Atau juga kayak misalkan kemarin mungkin yang paling bikin reses sih kayak Tokyo Revenger gitu ya. yang istilah PP Maiki, PP Maiki gitu kayak misalkan, yang mungkin buat yang baca manganya mereka udah nungguin gitu, udah hype gitu, tapi malah dirusak hype nya tuh sama orang-orang yang uh, kesannya itu ikut-ikutan kayak gitu. Paling gitu sih kalau stereotip dari gue untuk pandangan atau ngelihat keadaan masyarakat umum di Indonesia ketika ada transisi dari uh, ilegal, eh dari bajakan ke resmi. Kalau dari lu kira-kira kayak gimana Is?
0: Kalau dari gue ya. Ini sebenarnya gue ada pengalaman pribadi sih ya, cuma bukan tentang anime atau manga, tapi waktu itu game ya konteksnya. Jadi gue waktu kuliah itu kan gue sudah mulai mencoba untuk game itu beralih dari yang bajakan ke yang resmi gitu kan, yang berbayar lah gitu. Nah gue kayak pernah bilang gitu kan ke teman gue, ini ada di Android gitu misalnya, tapi harus bayar gitu kan. temen gue tuh bilang kayak gini lah ini Indonesia bro ngapain lu harus bayar kita kalau misalnya kita bisa dapat gratis gitu nah dari pemikiran ini aja gue juga mungkin bisa menangkap kalau misalnya ini juga nggak cuma untuk game gitu kan pasti banyak hal lain terutama salah satunya tuh ya anime dan manga itu sendiri gitu kan mungkin masih banyak orang-orang uh, gitu kan yang berpikir ah ngapain juga gue harus bayar gitu kan cuma buat nonton doang gitu belum tentu juga misalnya Gua itu dalam satu musim banyak anime yang gua tonton misalnya kayak gitu kan. Pasti akhirnya ada juga yang nggak rela gitu untuk mengeluarkan uangnya. Terus juga kalau misalnya dari apa yang gua perhatikan itu mungkin diantara teman-teman juga ada yang mengalami kendala bahasa gitu kan. Soalnya emang belum semua platform yang menyediakan anime secara resmi itu memiliki subtitle Indonesia. Contohnya kalau misalnya Muse kan kebetulan emang udah ada News Indonesia gitu kan yang memang menyediakan subtitle Indonesia. Kalau Netflix sih gue kurang tahu ya, walaupun gue langganan, tapi jujur aja gue lebih prefer untuk pakai subtitle bahasa Inggris gitu kalau nonton anime. Jadi gue nggak ngecek, tapi kayaknya sih ada juga kalau untuk Netflix tuh subtitle Indonesianya. Cuma misalnya yang lain seperti Aniwan itu yang gue tahu belum semuanya anime yang ada di Aniwan itu ada subtitle Indonesianya. Kalau misalnya kalian emang mau nonton anime yang apa yang mendapatkan distribusi secara resmi oleh Aniwan itu yang untuk subtitle Indonesianya adanya di Susiro gitu karena sementara Susiro sendiri juga langganan gitu kan. Jadi mungkin gua pikir ya, teman-teman juga yang mungkin kebanyakan masih belum fasih berbahasa Inggris itu berpikir ah ngapainlah gua nonton yang resmi kalau misalnya nggak ada subtitle Indonesianya mending gua bajakan aja. Udah ada sekitar Indonesia nya Kadang juga bisa lebih cepat keluarnya daripada yang resmi gitu kan Jadi mungkin juga akhir pada akhirnya banyak yang lebih memilih untuk stay di bajakan juga karena masalah bahasa ini Sementara kalau misalnya untuk mangga ya Sejujurnya gue nggak begitu tahu stereotip masalah mangga ini di masyarakat Indonesia Karena memang gue pribadi baru mulai baca-baca mangga lagi tuh tahun lalu gitu kan Seperti yang tadi udah gue bilang Dan gue juga memang mayoritas manga yang gue baca itu masih bajakan gitu. Karena memang nggak ada diterbitin secara resmi di Indonesia juga gitu kan. Nah tapi kalau misalnya yang gue perhatikan kebetulan gue ngikutin akun twitternya, editornya si Alex, Alex Comic dan juga MNC Comics gitu kan. Nah, itu gue perhatikan justru animo masyarakat. untuk membeli ter apa untuk membeli manga secara resmi di Indonesia itu semakin tinggi gitu terutama karena udah mulai banyak judul-judul yang animenya tayang atau animenya udah tayang terus juga hype-nya tinggi gitu kayak misalnya contohnya nih yang belakangan ini lagi hype yang gue berarti itu Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen kan memang udah tayang di musim gugur 2020 ya kalau gue nggak salah Terus juga ternyata akhirnya manganya itu terbit di Indonesia dan itu booming sekali gitu kan. Atau misalnya contoh lainnya itu ada mangga yang judulnya Horemiya. Nah kalau misalnya untuk Horemiya ini sebenarnya udah terbit di Indonesia semenjak tahun 2017 ya volume 1-nya. Tapi gara-gara animenya tayang di bulan Januari 2021 kemarin itu akhirnya banyak sekali orang-orang yang mencari. Komik Horimia itu dari volume awal dan bahkan sampai susah gitu sampai kehabisan di pasaran yang membuat sampai dengan saat ini itu mulai dicetak ulang lagi oleh penerbit gitu kan. Jadi kalau misalnya gue perhatikan justru kalau dari sektor manga itu e, malah masyarakat Indonesia ini mulai banyak yang apa ya bisa dibilang udah mulai beralih lah dari yang bajakan ke yang resmi. Walaupun memang Kalau untuk komik sendiri itu masih banyak keterbatasannya soalnya emang belum banyak judul-judul yang apa ya yang terbit secara resmi di Indonesia gitu kan. Paling kalau misalnya untuk komik sih ya kendalanya di judul-judul uh, yang resmi masuk ke Indonesia. Kurang lebih itu sih ya kalau misalnya stereotip yang bisa gua perhatikan dari anime dan manga yang bajakan maupun yang resmi di masyarakat Indonesia.
1: Ya, jadi e, tadi kalau misalkan e, kita dengar atau ya kita dengar apa stereotip yang dari gue ataupun dari Pak Is yang ngelihat itu ya di masyarakat umum khususnya di Indonesia tentang gimana sih transisi atau misalkan ya transisi atau perpindahan dari e, bajakan ke yang resmi ini e, bisa dibilang tadi ada satu menarik ya yang gue tangkap dari apa yang Pak Is bilang yang khususnya untuk yang e, kendala di bahasa tapi mungkin itu nggak bisa, kalau oh menurut gue sendiri ya, nggak bisa disebutkan lah sih sebenarnya, karena untuk bahasa sendiri, terutama untuk bahasa Inggris, kayaknya makin ke depan, makin jauh, kita emang harus udah dibiasain. Bisa bahasa Inggris sih, karena e, kalau lihat situasi kayak sekarang kan, banyak semuanya online gitu, kayak misalkan kita nggak mungkin kerja sama, sesama orang dari Indonesia juga, ada kemungkinan kita bakal kerja sama orang luar, kerja sama orang di luar negeri. Nah, kita kan otomatis harus bisa bahasa Inggris. Nah, mungkin dengan kita suka anime atau manga, kita bisa belajar bahasa Inggris langsung itu juga, karena kan kalau misalkan kita baca atau nonton anime, bahasa Inggrisnya itu nggak akan mungkin bahasa Inggris yang susah lah, bahasa Inggris yang masih gampang gitu, masih bisa diserna sama manga, kita gitu, karena dipakai untuk di bahasa sehari-hari. Tapi mungkin akhirnya kita coba kasih tips mungkin ya, Dari gue ataupun dari Faiz Gimana sih caranya uh, Kita bisa transisi atau pindah Atau nyoba beralih Dari yang tadi bajakan itu ke resmi Gimana kita langkah-langkah atau step-step yang kita coba laluinya Sama mungkin uh, Sedikit tips ini juga Bisa kepakai sama kalian nanti nantinya Karena Sekarang mungkin kita bisa ngeakses anime atau manga itu secara gratis ya khususnya untuk yang resmi Tapi itu mungkin cuma sekarang gitu nggak mungkin seterusnya bakal gratis karena kan uh, kita emang nikmatin gitu ya tapi kan di balik layar sana mereka mikir ini sebagai bisnis ya di bisnis itu ada yang namanya sistem bakar duit nah mungkin sekarang mereka lagi bakar duit nih ngasih ke kita secara gratis tapi mungkin nanti suatu hari bakal muncul uh, waktu di mana kita harus bayar kita nggak bisa dapat secara gratis lagi karena secara bisnis itu nggak sehat gitu kalau misalkan kita terus ngasih gratis ke pelanggan tapi kita nggak dapat keuntungan sama sekali, nanti kan kita bisa bangkrut atau gimana gitu kalau secara bisnis. Oke, okay. biar nggak terlalu panjang lebar lagi, langsung kita masuk ke tips gimana caranya beralih dari yang bajakan ke yang resmi ala gue atau Faiz. Nah, mau dimulai dari siapa dulu nih kira-kira untuk yang tips beralihnya.
0: Mungkin dari gue dulu kali saya ya, uh, gue juga paham sih kondisi pandemi saat ini mungkin ada di antara kita itu yang mengalami masalah finansial gitu kan. Nah, kalau misalnya emang teman-teman secara finansial itu masih mumpuni, menurut gue coba aja kita langganan Netflix atau misalnya Susi Roll gitu kan. Yang gue tahu kalau misalnya Netflix itu, kalau misalnya kita yang langganan barengan, ya family apa ya namanya ya, itu juga per bulannya nggak terlalu mahal gitu kan. Dan kalau misalnya Susi Roll, gue sih langganan, Pada waktu bulan Februari itu gue langganan langsung 6 bulan di Tokopedia cuma 60.000 ribu gitu. Nah itu menurut gue cukup terjangkau gitu. Terus juga bisa misalnya teman-teman ada yang memang uh, punya uang yang lebih banyak lagi bisa juga ke ikut membershipnya Aniwan. Karena gue lihat mulai musim ini tuh ada beberapa judul anime yang itu tayang secara eksklusif khusus membershipnya Aniwan gitu kan. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi opsi kalau misalnya teman-teman emang anime yang kalian ikutin ada di Aniwan dan pengen membershipnya supaya gak ketinggalan, nah itu mungkin bisa juga. Tapi kalau misalnya emang teman-teman yang secara finansial itu kurang mumpuni gitu untuk langganan yang berbayar. Ini kan emang dari tadi juga gua sama Seyu udah nyebutin kalau misalnya banyak yang menayangkan secara gratis gitu kan. Ada di Youtube Aniwan atau Muse, terus juga di Iki, juga ada gitu dan lain-lainnya. Itu menurut gue ya kenapa enggak dicoba aja gitu untuk e, nonton secara resmi. Toh kita juga enggak rugi gitu kan dan emang enggak ribet juga kalau misalnya nonton di Youtube. ya udah gitu kita tinggal cari channelnya langsung tonton. Kalau misalnya di iQiyi pun e, tinggal install aja misalnya aplikasinya di HP gitu kan. Itu juga enggak ribet gitu. Kalau untuk komik sih ya. E, sebenarnya kalau untuk komik misalnya gue nih. Gue emang kebetulan punya jiwa kolektor juga, gue suka koleksi barang. Nah e, terutama buku ya, buku tuh gue ibaratnya rela lah keluar duit gitu kalau misalnya emang buku yang gue suka gitu kan. Jadi ya se sebenarnya caranya sih nabung gitu kan. Kita nabung dan kalau misalnya emang seri komiknya ini kita suka banget ya gue yakin pasti akan ada keinginan untuk mengkoleksi si komiknya. Ya enggak cuma dikoleksi ya. Pastinya dibaca juga dong. Nah kalau misalnya tapi kalian kurang apa ya. Secara finansial itu untuk membeli komik yang baru terbit itu uh, kurang gitu. Nggak, nggak cukup bisa juga cari-cari komik yang bekas gitu. Misalnya nih gue mungkin sedikit promosi gitu ya. Kebetulan gue ada toko di Tokopedia namanya Reunion Store. r i y u u n y a n Stornya mah store toko gitu kan. Gua jual komik-komik bekas koleksi pribadi gua gitu kan Nah, sebenarnya yang tokoh-tokoh seperti itu juga bisa jadi opsi kalian Misalnya kalian memang ingin mengkoleksi komik-komik uh, yang resmi terbit di Indonesia Ataupun mungkin yang uh, resmi tapi bahasanya Inggris atau Jepang gitu uh, Cari aja coba yang bekas-bekas, gua yakin ada sih pasti Ya, walaupun mungkin dari segi kualitas udah nggak sebagus yang masih baru, tapi at least kalau misalnya emang kalian hanya ingin membaca dan mengoleksi, menurut gue beli komik bekas pun menjadi salah satu opsi. Dan apalagi komik-komik bekas tuh kan memang murah gitu. Gue pribadi juga ada kok beberapa komik yang apa ya, yang gue beli secara bekas karena memang Uh, gue pengen lengkapi nih si komiknya, tapi emang komik lama dan udah nggak mungkin ada cetakan barunya Akhirnya gue coba cari yang bekas pun ada gitu Dan jadinya menurut gue untuk komik bekas sendiri menjadi salah satu opsi buat temen-temen yang memang ingin uh, Mencoba beralih dari yang baca tadinya baca komik bajakan menjadi baca komik yang resmi seperti itu sih Kalau lu gimana sih?
1: Oke, okay. uh, kalau dari gue mungkin dibikinnya dikelompokin secara dari tingkat kemampuan uh, duit kali ya. Mungkin yang tingkat pertama tuh gini, kalau misalkan kalian termasuk tipe orang yang secara finansialnya tuh imba gitu ya, punya duit imba mampus nggak habis-habis, ya kalian mungkin bisa pakai opsi yang paling baik atau paling benar gitu ketika kalian pingin nonton anime itu kalian langganan uh, apa namanya Crunchyroll, terus kalian langganan VPN juga VPN yang berbayar supaya kita eh supaya kalian bisa ngeakses si lancelor itu secara penuh gitu jadi kalian bisa nonton semua anime yang tayang di musim itu ataupun anime-anime yang udah tayang sebelumnya itu untuk yang opsi pertama nah untuk opsi yang kedua khusus untuk kalian yang masih uh, ibaratnya masih masih kayak gini lah masih minta duit ke orang tua kayak misalkan mah minta duit buat subscribe uh, apa gitu ya nah kalian mungkin bisa pakai coba opsi yang ini kan kalau misalkan kalian lihat semua ada banyak platform nih yang mereka nyediainnya tuh secara hybrid ya mau bayar atau go gratis kayak misalkan contohnya di iq kalian bisa pakai yang gratis ataupun yang berbayar ataupun mungkin di Aniwan juga sama kan ya kalian bisa milih pakai yang gratis atau kalian mau daftar jadi membership mereka nah mungkin untuk bagi kalian yang masih minta duit ke orang tua atau masih bisa dibilang finansialnya masih kurang masih belum masih belum Uh, ada uang lebih untuk subscribe, mungkin kalian bisa pakai tips yang ini di mana kan si platform tuh ada banyak nih. Nah kalian coba nih satu-satu setiap misalkan di satu musim kalian coba lima platform, terus musim berikutnya coba platform yang lainnya. Nanti kan kalian di situ bakal nemu nih, oh gue cocoknya ternyata di platform A. Nah nanti kalian tinggal pelajari lebih dalam nih si platform A ini. Misalkan ambil contoh uh, apa ya Netflix misalkan. Nah kalian pelajari nih, Odin oh, Netflix tuh dia. Setiap musimnya tayang anime yang kayak gini, terus mereka punya library anime yang kayak gini. Kira-kira itu cocok nggak sama kebutuhan atau preferensi lo? Kalau misalkan cocok, ya kalian lanjut uh, pilih atau lanjutin untuk si langganan si Netflix ini. Kalau misalkan nggak cocok, ya kalian pindah ke yang lain. Coba misalkan di di mana ya? Di apa tadi? Di Sushiro? Kalau misalkan kalian oh di Sushiro ternyata malah lebih cocok. Ya kalian bisa milih untuk langganan Sushiro. Paling kita sih kalau misalkan Tips dari gue, ada dua ya, tergantung dari kemampuan kalian, kalau misalkan kalian emang ya, duitnya imbang mampu ya, kalian bisa nyoba pakai Crunchyroll Plus VPN. Kalau misalkan kalian masih nggak punya uang lebih untuk subscribe ya, kalian bisa istilahnya grinding atau farming dulu lah, buat nyari platform mana yang paling cocok buat kalian.
0: Oke okay lah, kalau gitu mungkin episode kali ini kita udahin dulu aja ya, saya ya. Jadi kesimpulannya di episode kali ini sebenarnya bukannya gue dan Seiyu itu ingin menggurui teman-teman yang masih menggunakan situs bajakan gitu ya. Tapi di sini gue dan Seiyu pengen berbagi pengalaman dan juga mungkin pandangan kenapa akhirnya kami berdua itu mulai mencoba untuk beralih gitu atau bermigrasi dari yang awalnya nonton anime dan baca manga secara bajakan menjadi yang resmi gitu kan. Terus juga mungkin diantara teman-teman ada yang sebenarnya pengen gitu, ahku pengen coba pindah gitu kan dari yang tadinya bajakan ke yang resmi, tapi gue nggak tahu nih ada di mana sih platformnya untuk membaca atau menonton yang resmi. Nah, di sini kita juga ingin berbagi uh, pengetahuan gitu kan, uh, platform-platform mana aja yang memang menyediakan yang menyediakan anime dan manga secara resmi, baik yang gratis maupun yang berbayar. Semoga uh, kita di sini bisa membantu teman-teman semuanya.
1: Ya, betul banget tuh. Sekarang kan udah banyak nih pihak dari luar yang masukin anime sama Manga supaya bisa diakses di Indonesia secara resmi, baik itu mau yang gratis ataupun yang harus berbayar. Uh, di sini, kalau misalkan kalian dengar tadi, emang uh, step-stepnya agak panjang gitu ya, supaya kita bisa beralih dari bajakan ke... apa yang resmi ini, emang nggak bisa langsung secara hari ini mau langsung transisi ke yang resmi nggak bisa kayak gitu kalau kalian dengar tadi kan gue aja butuh waktu 1-2 tahun supaya bisa beralih dari bajakan ke original kan ya jadi sini ya ibaratnya dari setelah denger ini kalian bisa secara tipis-tipis lah mulai coba untuk terjun atau nyoba ke siang platform yang resmi nyediain secara resmi dan original ini sama mungkin untuk penutup terakhir di sini gue mau ada satu kata sebenarnya yang buat gue mungkin buat pusing e juga uh, sempat jadi kayak apa ya namanya dorongan su supaya kita bisa beralih dari bajakan ke yang resmi di sini ada satu kata yang sering diucapin sama uh, abang kita Bang Dito dari anak tua yang di setiap video selesai dari video YouTube-nya Bang Dito suka ngomong kayak gini Oleh original bangga main original dan jangan lupa bersyukur tapi mungkin karena kita di sini konsepnya di anime sama manga ya uh, kita uh, tetap baca atau nonton yang original atau yang resmi sedikit-sedikit uh, nggak -sedikit apa-apa yang penting kita bangga karena kita udah nyoba ngeluarin semampu kita oke lah
0: kalau gitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya gue Faiz siu cabut see you again and have nice day